0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast Mutprobe und eher dem Podcast für mehr Mut, Sichtbarkeit und dein außergewöhnliches Leben. Heute mit dem zweiten Teil der, oder meines Audiotagebuchs über den Wüstentrip, nochmal mit Tag 4, äh, 5 und dem Abschluss, wie ich das alles erlebt habe, wie sich das entwickelt hat. Freue mich, ähm, ja, dass du wieder dabei bist, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, und nehme dich gerne mit auf die letzten drei Tage. Vierter Tag, 24. Es ist noch hell. Ich habe mich jetzt hier ein bisschen zurückgezogen. Wir sind heute relativ wenig gelaufen. Ich bin nicht erschöpft. Wir haben es jetzt, glaube ich, muss mal auf die Uhr gucken. Halb sechs, gibt gleich Essen. Ähm Heute war es ganz ruhig, was auch gut war, war ziemlich viel passiert bei uns allen. Ähm, ich nehme gleich noch, wenn wir, wenn wir zu Abend gegessen haben, noch einen Live-Podcast auf zum Thema Mut, um die anderen noch mal so ein bisschen mit einzubinden. Es wird ähm, ja. <lacht> bilingual oder trilingual, weil ich dann auch natürlich noch die Beduinen befrage, vielleicht erzählen die ein bisschen was auf, auf Arabisch. Mal gucken und irgendjemand übersetzt es. Also ansonsten haben wir auch englischsprachige Teilnehmer dabei. Da freue ich mich echt schon drauf und die Mädels freuen sich auch schon drauf. Und die zwei wahnsinnigen Beduinen, die unsere Gespräche mitbekommen und sich manchmal denken, Gott, die haben ja Probleme. Meine Güte, kauft euch ein paar Kamele, kommt in die Füße. und die habt keine Sorgen oder andere Sorgen. Ja, das ist echt schön. Heute war es auch wieder. Also heute war es echt heiß. Heute Morgen ein bisschen länger geschlafen. Eine schöne Morgenmeditation gemacht. Om Guru Death Das mag ich ja gerne. Haben wir alle gesungen. Es war sehr, sehr, sehr tief, hat uns alle bewegt und ich habe einfach eingeführt, dass wir uns heute den ganzen Tag umarmen, weil wir Frauen uns viel, viel zu wenig umarmen. Und ähm, das noch nochmal ein bisschen, glaube ich jedenfalls, noch mal eine andere Qualität in die Gruppe gebracht. Und ja, das war es erstmal soweit von mir. Ich schlafe heute wieder draußen, mal schauen. Oder ich krabbel mit Andrea wieder ins Zelt, weiß ich noch nicht, werde ich dir morgen erzählen. So, heute Tag 5 meines ähm, Tagebuchs. Noch mal ganz kurz zu gestern. Ich hatte ja gestern angekündigt, dass wir diesen Podcast aufnehmen und wir haben ja diesen Podcast aufgenommen, diesen Live-Podcast mit, mit allen Beteiligten und mit den Beduinen. Das war so witzig. Der kommt nächste Woche, ja, der kommt nächste Woche raus. Geiles Ding. Es war so lustig. Die Beduinen haben so einen Quatsch gemacht. Wir haben lange gesungen, lange getanzt, deutsche Lieder, englische Lieder, ähm, arabische Lieder getrommelt. Das war so geil. So geil. Und dadurch, dass wir nicht so einen anstrengenden Tag hatten, sondern eher so ein für meine Verhältnisse <lacht> einen ganz entspannten Tag. Haben wir es auch ziemlich lange ausgehalten und haben dann ganz süß, wie die, wie die ÖSA, die nebeneinander so hinter diesem, hinter diesem Van geschlafen, ähm, so, so eng aneinander gekuschelt. Das war auch total süß zu bemerken. Ja, heute der Tag war. Puh, der war ziemlich struggleig weil ähm, Nee, bevor ich den Struggle erzähle, heute Morgen oder ja genau, heute Morgen habe ich eine Morgenmeditation gemacht zum Thema Halschakra, weil Katrin eine von den Teilnehmerinnen erzählt hatte, dass in der Wüste das Halschakra so stark angesprochen wird und dann habe ich heute Morgen eben diese Halschakren-Meditation gemacht, auch mit der Farbe Blau und der Intention, seine Wahrheit, also dass wir unsere Wahrheit sprechen dass wir unsere innere Wahrheit nach außen transportieren in Form von, von Aussprache, was ist für uns wahr. Und wie gesagt, ich habe eine Intention gesetzt, eben mit der Farbe Blau, dass wir uns alle in dieses in Blau tauchen, je nachdem, welches Blau eben doch jeder präferiert. Und es äh, geht auch darum, welche Wahrheit wollen wir nach diesem Wüstentrip aussprechen, in welcher Beziehung oder in welcher Beziehung wir leben auch immer. Und das war total krass zu beobachten, dass es gerade Katrin, die dieses Thema reingebracht hat, dass die krank geworden ist heute. Also die, die ist bis heute Abend, bis wir hier im, im, im nächsten Camp sozusagen angekommen sind, ist die echt krank geworden mit Halsschmerzen. Wir sind nach dieser Meditation etwas später heute ähm, los, wir sind gefahren worden bis zu einem, bis zu einem Standpunkt, Standort, Stützpunkt und dann sind wir gelaufen und die sind wieder gerast. Alle, als wäre irgendwie jemand hinter ihnen her. Ich war mal wieder die Letzte mit Sonja heute. Sonja ging es auch nicht so gut, der Aufstieg war mega krass. Ich hatte Herzrasen. Sonja musste zwischendurch immer Pause machen, ich musste Pause machen. Und ich dachte schon, pff, mein Gott, also so eine schlechte Fitness, da darf ich echt noch dran arbeiten. Oben angekommen, seht <lacht> sind jetzt schon die Kamele an uns vorbeigelaufen. Mal wieder ein Kamelfoto gemacht. Dann sind wir zum nächsten oder sind, sind wir zur nächsten Rast und irgendwie haben wir gemerkt, dass das Wetter sich verändert hat und das dauerte ja nicht lange, zogen Fettes Gewitter auf. Wir haben mittags Rast gemacht, Belal kam dann irgendwann sagte, Planänderung, kam, einige Kamele sind schon weggebracht worden. Wir. Ähm, laufen jetzt äh, zu den Autos und werden mit den Autos zu werden mit den Autos zum nächsten Standort gefahren, weil wir bei dem Gewitter es war, wurde Regen erwartet, es blitzte und donnerte zwischendurch schon eben auch nicht in der Wüste bleiben können und Bela sagte mir ähm, es geht zur Blue Lagoon, da habe ich mich ja schon total drauf gefreut, weil ich ja super gerne in der Blue Lagoon bin, weil oh, schon die Vorstellung davon auch jetzt. Ähm, da zu sein und, und zu wissen, dieses wunderschöne blaue Wasser ist um mich herum. Oh, einfach nur geil. Na jedenfalls äh, sind wir dann äh, zum, zum Standort gelaufen und dann dauert es nicht lange, fing es an zu regnen. Dann hatten wir noch ganz kurzen Ritt mit dem Kamel, um uns ein bisschen die Zeit zu vertrödeln. Und die Beduinen packten völlig hektisch unser Auto und wir saßen kaum im Auto, fing es mit einem riesen Regenschauer an. Die anderen Teilnehmer wussten nicht, wo es hingeht. Ich war die Einzige, die das wusste. Und somit ähm, freute ich mich natürlich. Alle anderen guckten mich immer schon an. Wo geht's es Das sage ich nicht. Es wird eine Überraschung. Es wird großartig. Ich fand es ja auch immer großartig, in der Blue Lagoon zu sein. Ähm, jedenfalls überraschte uns noch ein Hagel, die Beduinen im Auto waren völlig irritiert, die Ägypter, die beiden Jungs, die wir mit hatten, auch, weil noch nie hatte ich jemand von den Hagel gesehen und es war total kalt plötzlich. Andrea ist die Einzige, die im Auto eingeschlafen sind, wir anderen blieben so wach und ähm, ich weiß gar nicht, wie lange wir gefahren sind, eine halbe, dreiviertel Stunde. Auf einmal tauchte eben das, das, das Dorf auf, wo die Beduinen leben, an der Blue Lagoon und mein Herz hüpfte schon vor lauter Freude und wir sprangen raus und das Schild Blue Lagoon begrüßte mich. Alle anderen waren total irritiert, weil die das ja nicht wussten. Also wir waren eben noch in der Wüste und plötzlich am Meer und es war so laut. Dort waren Riesenpartys, dort waren super viele Menschen obwohl das Wetter noch schön war, obwohl das Blau uns begrüßte, passend zu unserer Halschakren-Meditation, waren wir alle völlig überfordert mit der Situation, dass es so noisy war, dass es so laut war. Disco-Musik, viele Menschen, die Gruppe verlor komplett ihre Energie. Das war deutlich spürbar, dass es auf einmal wie, als hätte uns jemand den Stecker rausgezogen, macht das so und wir haben unsere so komplette Energie verloren. Die meisten von uns weinten und konnten mit der Situation kaum umgehen. Ich habe die Gruppe nicht eingefangen bekommen, Belal hatte die Gruppe nicht eingefangen bekommen und es musste ganz schnell eine Entscheidung getroffen werden. Belal sprach mit dem einen Beduinen, es gibt zwischen der Blue Lagoon und Ras Abu Golom, wo man anlandet, um mit den Autos zur Blue Lagoon zu fahren, dazwischen gibt es noch ein Camp. Und ich, da, ich bin, von zehn Minuten war die Entscheidung, wir setzen uns alle wieder ins Auto und fahren zu diesem Camp, wo keine, keine Menschenseele ist. Und das haben wir getan. Wir sind in das Auto gestiegen. Ich habe schweren Herzens meine Blue Lagoon verabschiedet. Aber auch mir war es, wie gesagt, viel zu laut. Es war, ich war ebenso wie alle anderen Teilnehmer völlig überfordert, nach fünf Tagen Stille dort so anzukommen in dieser Geräuschkulisse mit diesen vielen Menschen. Und wir sind ausgestiegen aus dem Auto und es war um uns herum Stille. Da waren irgendwie so fünf, sechs, sieben Beduinenfamilien, die aber auch in ihren Häusern blieben, weil es ja eben auch so langsam da eben auch immer so ein bisschen regnete. Und wir sind ausgestiegen, die Beduinen haben erstmal Tee gekocht und wir konnten uns erstmal sammeln. Wir haben uns zusammengefunden. Ich habe den Prozess mit Bilal ein bisschen aufgearbeitet, habe gebeten, dass wir alle in unserer Energie bleiben. Ich habe hab nochmals Klopfen angeboten wir haben uns äh, im Kreis zusammengefunden und haben wirklich erstmal für uns Energiearbeit geleistet, haben uns die Hütte zurecht gemacht. Die hat ja so ein, so, hatte ja so einen großen Unterschlupf, also es waren so zwei Zimmer und wie, wie so eine Terrasse, so eine überdachte Terrasse. Vorne haben wir alle runtergepasst, da haben wir erstmal unseren Stuff ausgepackt und sind erstmal angekommen. Wie gesagt, Tee getrunken, die Beduinen haben was zu essen gemacht und dann ging es so langsam und dann haben wir es wie gesagt aufgearbeitet. Und hatten da echt noch einen schönen Abend, geil gegessen, haben noch mal die Route, sind nochmal die Route durchgegangen und haben auch da wieder alle, also die beiden zwei Beduinen haben im Wagen geschlafen und ähm, Mones, der ähm, sozusagen unser, unser Hauptbeduine, <lacht> sozusagen, hat bei uns mit unter dieser, unter, unter über, überdachung geschlafen. Und da haben wir alle drunter geschlafen. Wir sind ja 13 Leute gewesen, wir haben da alle runtergepasst. es war total faszinierend. Ganz, ganz, ganz eng, also das war wirklich dieses Bemerkenswerteste, was mir so aufgefallen ist, über die Tage, so die erste Nacht alle so völlig gespreadet, so, so dahin verteilt auf den einzelnen Plätzen, bis zu dieser letzten Nacht, also bis, bis zu heute, wo wir unsere, unsere Betten da aufgebaut haben, liegen wir da alle drunter und das ist echt, wow, wow und jetzt ist es ja ganz ruhig. Jetzt ist hier ganz ruhig, mich in so eine ruhige Ecke zurückgezogen. Ja, und jetzt schlafen wir ja alle. Alle, die letzte Nacht, bevor es morgen richtig in die Zivilisation zurückgeht. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin, wow, sonst habe ich ja meistens gesagt, ich bin am Arsch, bin ich heute gar nicht. Also ich bin psychisch, erschöpft, weil es so viele krasse Breaks gab, aber körperlich bin ich heute nicht so erschöpft, obwohl der Vormittag dieser Aufstieg auf diesen Berg bei dieser Hitze mega anstrengend war, aber durch diesen schönen Abend, den wir heute hatten und dieses Gefühl von wirklich connected zu sein, heute wirklich connected zu sein, ja, ist so schön. Ich hoffe, dass es Katrin morgen wieder besser geht, die hat von den Beduinen Tee bekommen und Kräuter und alles mögliche, was dazu beiträgt, gesund zu werden. Die schläft schon die ganze Zeit. Ja. Hm, und morgen sind wir wieder in Dab. Ich werde berichten. Ja. Ähm, ich bin sprachlos. Ich bin echt sprachlos. Wir sind gestern Abend hier wieder angekommen. Aus ähm, aus der Wüste von unserem Wüstentrip. Relativ ich alles. Hat er hatte das ja schon erzählt, dass wir ja vor dem Gewitter ähm, uns gerettet haben in, in die Blue Lagoon. Und da auch nicht bleiben wollten, weil es zu so laut war und wir eine Station weitergezogen sind noch nach äh, Abu Golom. Und von da aus dann gelaufen sind gestern zum Blue Hole. Ist ein ganz toller Schnorchel- und Taucherspot, den ich auch schon zweimal besuchen durfte, wo ich auch schon zweimal zum Schnorcheln war. Und es war einfach nur so crazy, diese Menschenmassen, die da waren. Ich war sehr überfordert mit der Situation. Ich hatte einfach nur das Bedürfnis, da wegzuwollen, meine Ruhe zu haben, einfach nur zu duschen, mir die Haare zu waschen wie mir frische Klamotten anzuziehen, einfach nur ganz kurz mit mir selbst zu sein, war froh, dass wir dann endlich im Coachhaus in der Unterkunft angekommen sind, die anderen sind noch essen gegangen, ich bin erstmal da geblieben für zwei Stunden, weil ich so ein Bedürfnis nach einfach nur mir selbst hatte und nach <lacht> Ruhe. Dann waren wir gestern Abend noch Essen. Das war total schön mit der ganzen Truppe. Wir haben uns ganz liebevolle Worte aufgeschrieben ähm, auf so Zettel, wie wir über den anderen denken, was er an uns ausgelöst hat über die letzten Tage. Das war eine ganz, ganz, ganz liebevolles, oder das war ein ganz liebevolles, schönes Ritual. Hab dann endlich mal noch meine Shisha genossen. Das war auch noch mal ganz schön, noch mal so zum Abschluss für mich. Da war ich irgendwie um halb zwei im Bett, die kleine Andrea kam noch, mit der bin ich in einem Zimmer. Wir haben noch ganz kurz ein bisschen gequatscht. Und dann habe ich heute Nacht ganz komische Dinge geträumt, die viel mit Abschied und Neubeginn und Neusortierung und Umsortierung zu tun haben. Und dann war ich heute Morgen um halb sechs, sechs wach. Naja, jetzt sitze ich ja mehr seiner Stunde, es ist ganz still. Oder relativ still für dahab verhältnisse Vielleicht hörst du ja ganz leise das Meer plätschern. Hinter mir liegt eine Hundedame am Strand. Die laufen hier überall rum. Ich habe ähm, noch nicht die richtigen Worte gefunden für all das, was mich dort die letzten Tage begleitet hat. Was ich in mir gefunden habe. Was ich um mich drumherum gefunden habe. Ich weiß nur, dass es die außergewöhnlichste Erfahrung war, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Unabhängig davon, dass ich nicht duschen konnte, wenn ich die Haare waschen konnte. Ähm ja. Ich bin noch ziemlich sprachlos, bin very impressed, sehr, sehr, sehr beeindruckt von der Gruppe von diesen tollen Frauen, die ebenso mutig wie ich oder wie alle anderen, die ihren Weg da gegangen sind. Wir sind ja über unsere Grenzen hinausgegangen und das in der tiefsten Verbundenheit und im tiefsten Vertrauen mit uns selbst. Und das war einfach großartig zu erleben. Ja. Ja, das war's. Ich bin wieder da und da hab, ich bleib jetzt noch eine Weile, noch eine Woche sozusagen. Fliege ja nächste Woche Donnerstag früh oder nachts wieder zurück nach Deutschland. Das heißt, bis Mittwoch habe ich noch Zeit, ein bisschen was zu arbeiten, ein bisschen was abzuarbeiten, mich so ein bisschen loszulösen von allem, was mich belastet. New Habits zu entwickeln, die in New Behaviors führen, das war ja auch eine Aufgabe in der Wüste und ja, werde mehr darüber berichten. Ja, das war der Abschluss meines Reiseberichts von meinem Wüstentrip, den ich ja dankenswerterweise wirklich dankenswerterweise als Coach begleiten durfte, diese wundervollen Menschen begleiten durfte, miterleben durfte, wie wir ja, wie aus fremden Freunde wurden oder besser noch eine Familie Habibis. Hm, das war schon sehr bemerkenswert jetzt. Ist das Ganze ja auch schon wieder mehr als zwei Wochen her. Ich bin wieder in Hamburg angekommen. Nicht nur mit meinem Flieger, sondern auch so in meinem Leben. Und bin dabei, meine neuen, wünschenswerten Verhaltensweisen zu etablieren. Mehr bei mir zu bleiben, mehr in die Natur zu gehen. Das mache ich jetzt so, so viel wie möglich mit Greta. Das Wetter spielt mir da auch ganz gut mit rein. Dass ich eben viel draußen bin mit Greta. Dass ich weniger mich... Digital Vollmülle. Das ist mir auch nochmal so aufgefallen, so diese fünf, sechs Tage Digital Detox. Das hat mir gut getan, das hat uns allen gut getan. Wir sind nach wie vor tief verbunden mit der Gruppe. Wir schreiben uns regelmäßig täglich Nachrichten, schicken uns Fotos, teilen uns mit, wie connected wir sind. Auch nach diesen... Ja, oder der Trip ist ja nur noch schon... Ja, über, also über zweieinhalb Wochen her. Ich bin mit Andrea und Katrin im Kontakt, mit Andrea täglich, mit Katrin immer wieder mal und merke auch da, wie schön das ist, Menschen zu begegnen, die einem gleich, oder die mir gleich so nah sind, die, die so Herzmenschen sind. Ich hätte mit Katrin auch noch in da habe eine tolle Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Weiblichkeit. Die kommt jetzt ähm, auch noch die nächsten Wochen raus. Wie gesagt, nächste Woche kommt ja die Episode, die ich mit den, äh, mit dem, mit den Teilnehmern aufgenommen habe und mit den Beduinen. Und dann kommt Katrin. Ja, und dann war es das erstmal mit dem Wüstentrip. Wie gesagt, ich kann es dir von ganzem Herzen ans Herz legen empfehlen, im September mit dabei zu sein. Es ist großartig. Es ist wirklich großartig, so tief in die Stille, in die Weite einzutauchen, mir selbst nochmal so intensiv begegnet zu sein. Und das ist auch das, was alle Teilnehmer sagen, sich selbst so intensiv begegnet zu sein. Hm, das ist ja außergewöhnlich. Hm, Sei gerne dabei, bis bist herzlich eingeladen. Ja, wir gehen vom 6. bis 11. September in die Wüste, der Trip beginnt am 5. mit einem ja, mit einem Briefing sozusagen, mit einem Instruction-Abend, wo, so wo wir uns kennenlernen, wo besprochen wird, wie, wie und was euch erwartet, kommen am 11. wieder und haben dann nochmal drei Tage gemeinsam, wo wir gemeinsam den Trip ausklingen lassen können, wo wir alle zusammen ja, nochmal im Coachhaus wohnen werden, wo wir uns abends treffen, uns da auch nochmal mit, mit Bilal austauschen können, wo ihr euch mit mir austauschen könnt, wo ihr Coachings in Anspruch nehmen könnt oder du, wo du ein Coaching in Anspruch nehmen kannst. Ich packe das auch nochmal in die Shownotes und ja, wenn... Sobald die Veranstaltung von Inside Seekers offiziell veröffentlicht wird, wird das natürlich auch in den Medien überall ja. viral gehen und du kannst dich anmelden. Wir haben jetzt glaube ich schon irgendwie zehn Interessenten. Das ist echt Wahnsinn. Hm. Also, nimm gerne meinen Reisebericht, auch wenn er echt teilweise hart ist und ich dir ganz klar erzählt habe, was mich angestrengt hat, was mich herausgefordert hat. Nimm ihn gerne für dich als Inspiration und sei dabei im September. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast und bis nächste Woche. Ciao, ciao, deine Madeleine.